0: ברוכים הבאים לפודקאסט מקום בשולחן, מבית ישיבת כה. שולחן הדיונים של היהדות מתחיל בנתינת התורה בסיני ונמשך עד ימינו אנו. בפודקאסט הזה נשמיע את הקולות המרכזיים העולים מתוך השולחן. האזנה נעימה. שלום עמיחי.
1: שלום איתן, מה נשמע?
0: נהדר, מה שלומך?
1: אחלה, כיף להיות פה.
0: עמיחי, רציתי לשאול אותך, אם היית אמריקאי שלא יודע מילה בעברית? באיזה שפה היית
1: מתפלל? מה זאת אומרת באיזה שפה הייתי מתפלל? הייתי מתפלל באנגלית אם אני לא יודע עברית הייתי מתפלל באנגלית מה אני יכול לעשות? אבל כל הסידור הוא בעברית היית מוותר על הסידור
0: שכתוב בעברית בשביל להתחיל להתפלל באנגלית אבל איך אתה יכול... זה, תפילה זה, זה להתפלל מתוך הסידור זה להתפלל כמו שכאילו כל השנים כל ה... התפללו.
1: הייתי באמריקה. ואחד הדברים המזעזעים זה לראות יהודים שהם מתפללים אומרים מילים אבל הם אפילו את המילים הם לא מצליחים להגיד נכון כי אין להם מושג מה זה המילים האלה. ברור שהייתי מתפלל באנגלית לפחות ככה אני יכול להתכוון למה שאני אומר אני מבין מה אני אומר. איך אני יכול להתפלל בעברית בלי להבין מילה א- איזה מין תפילה זאת באיזה מובן זאת תפילה בכלל. אני אגיד לך מה זה
0: להתפלל ב- בשפה שאתה לא מבין יש סיפור על אישה יהודייה זקנה. שמילה לא הבינה בעברית, וכשהיא הגיעה ביום כיפור היא הייתה לוקחת את הסידור שהיה בעברית כמובן, והתפללה והיא בכתה ובכתה ובכתה וכל יום כיפור היא יושבת ובוכה ובוכה ובוכה. והסתכלו עליה בציניות, כאילו, האנשים האחרות אמרו לה, את יודעת מה את אומרת פה בכלל שאת בוכה כל כך? כאילו, את, את לא מבינה בכלל מה כתוב, מה, מה את משחקת אותה. והאישה נתן להם, מה זאת אומרת? כתוב פה, תדאג לבן שלי, תדאג לשידוך לבת שלי, תדאג לפרנסה של הבית, תדאג לעיזים שלנו, תדאג לתרנגולים שלנו, זה מה שכתוב שם. אתה מבין? זה, מה זה העברית פה, גם אם אתה לא מבין, זה בסיס כדי שתוכל לפנות טוקו.
1: ראיתי שזה באמת מזכיר לי, אני... אני עכשיו קורא תהילים עם הפירוש של הרב שטיינזלץ. וזה באמת משנה לי את כל החוויה של הקריאת תהילים. כי באמת בתהילים יש המון מילים קשות, וגם ההקשרים הם קשים לי. ובגלל שהפירוש הוא כל כך בהיר, וכל כך... ואפשר לקרוא אותו ביחד, אז פתאום אני קורא תהילים ואני אשכרה מצליח לקרוא תהילים. אני באמת מתרגש, באמת, כל פעם. והלכתי לאיזה אישה שאני יודע שהיא קוראת הרבה תהילים ואמרתי וואי את יודעת איזה איזה טירוף אני ראיתי את הפירוש הזה של הרב שטיינזלץ ואולי אני לך כאילו ספר כי ככה אפשר להגיד תהילים זה באמת זה חוויה אחרת לגמרי. אז היא הסתכלה עליי בחיוך מזלזל כמעט <laughs> ואמרה זה בעיות של בנים. אין לי בעיה כזאת אני פותחת תהילים. ופשוט מתחילה לבכות. אז באמת אני אני מבין אני מבין שיש אנשים שהם מסוגלים לעשות את זה. אבל בשבילי אני אני לא הצלחתי להגיד תהילים עד שהתחלתי לקרוא את זה עם הפירוש של הרב שטיינדלס זה היה כזה מיל, מלמול ארוך כזה וחסר משמעות. עשיתי אותו מדי פעם כי צריך כן אבל זה לא היה אה, משמעותי עבורי. עכשיו כשאני קורא את זה עכשיו אני באמת אני, אני לפני כל. לפני כל שחרית אני קורא את התהילים היומי ואני באמת מתרגש. אז אני הייתי מתפלל באנגלית.
0: אתה באמת בחברה טובה. כי אנחנו מוצאים אצל כל מיני ראשונים כמו רבנו יונה וכמו ב- בספרד וגם אצל האשכנזים ש- בצרפת שאנשים היו מתפללות בשפת המקום שלהם בשפה שהם הבינו ולא בעברית.
1: מה זאת אומרת למה דווקא נשים? כי הם לא חייבות
0: להתפלל או משהו? כי הם פשוט לא ידעו עברית. הבנים כנראה יותר למדו עברית באיזושהי מסגרת לימודית חינוכית כזאת, שהם היו לומדים בעברית ושם כאילו על הדרך איך להתפלל, כי
1: יופי, אז אני ואני והאנשים נתפלל בשפה שאנחנו אשכרה מבינים בהם משהו.
0: הבעיה היא שזה עומד בסתירה עם הגמרא. אוקיי. כי הגמרא מביאה שמותר להתפלל בכל לשון בהתחלה.
1: אוקיי, ש... עד, עד כאן אנחנו בטוב.
0: עד כאן אני מסכימה איתך, אבל אז אחרי שהגמרא אומרת שאפשר להתפלל בכל לשון כי זה רחמים, אז הגמרא מביאה קושייה מרב יהודה, שאומר שאסור להתפלל בלשון ארמית, כלומר אסור להתפלל בארמית, בגלל שהמלאכים לא יעזרו לתפילה שלך.
1: מה זאת אומרת המלאכים לא יעזרו לתפילה שלי? מבחינת רב יהודה,
0: יש אנשים שחתומים על התפילה שלך, אנשים שכנראה מסייעים לזה שהתפילה תתקבל. או תגיע למקום שהיא צריכה, אני לא יודע איך זה עובד שם למעלה. אבל הוא רק אומר שהמלאכים הם לא שותפים פעולה עם אנשים שמתפללים בארמית. עכשיו, כנראה שארמית זה היה פשוט סוג של סלנג כזה, וזה היה מין כזה שפה לא רצינית, וזה היה נראה לא רציני גם. אז זו שפה שהם לא, 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 עובד, לא עובדים עם, עם השפה הזאת, לא, אם אתה רוצה להגיש בקשה כמו שצריך, לוועדה אז תגיש בקשה בשפה כמו שצריך עם כל הכאילו עם כל הפורמט המתאים אבל הארמית הזה זה לא הפורמט המתאים.
1: מה זה זה היה כמו יידיש כזה? כזה מין שפה כזאת שהיא חצי גרמנית חצי לא יודע מה חצי עברית חצי מה שהסתובב ברחוב?
0: כן משהו בין עברית לבין שפות שמיות אחרות שהסתובבו פה. וזה היה נראה כמו שפה לא זה, 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 זה שבר את הפורמליות של התפילה שאמרו עליה איתה להיות.
1: אבל לא הבנתי, לפני שנייה אמרת שאפשר
0: להתפלל בכל לשון. אז הגמרא עכשיו אומרת, אחד, רחמים, אז שני, אנחנו יודעים שאסור להתפלל בלשון ערבי.
1: למה אם תפילה זה רחמים, זה אומר שאפשר להתפלל בכל לשון? כי לבקש רחמים אפשר בכל לשון,
0: מה זה משנה איך אתה מבקש רחמים, לבקש רחמים זה, זה כל אחד יכול, איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, בכל אופן שהוא רוצה, זה, זה הקדוש ברוך הוא מבין את כל, את כל השפות ואת כל העוות ואת כל המחשבות, לא צריך שתבוא עם איזושהי אה, שפה מיוחדת או איזה אופן פורמלי, שזה, זאת הגישה הבסיסית של הגמרא,
1: ולכן אם זה רחמים אז אפשר להתפלל בכל השון. אז הקדוש ברוך הוא, הוא מבין כל שפה, אבל המלאכים הם אלה שתוקעים אותנו. כן, מה לעשות? ככה זה. בירוקרטיה הורגת אותנו. אז איך הגמרא באמת עונה לסתירה הזאת?
0: אז הגמרא, יש לה תשובה עוד יותר מוזרה מזאת. היא אומרת, ה ביחיד, ה בציבור. כלומר, בציבור באמת אפשר להתפלל בכל לשון שרוצים. אבל ביחיד, אי אפשר להתפלל בכל לשון שרוצים. למה פתאום
1: בציבור אני יכול? מה ההבדל?
0: חלק מהראשונים לפחות מסבירים שהציבור פשוט לא זקוק למלאכים. הציבור הם, הם מסתדרים כבר לבד. אז בן אדם שהוא מתפלל לבד אז הוא באמת צריך כאילו סיוע מה, מה, מהגדולים מה, מהמלאכים כאילו שיעזרו לתפילה שלו. אבל כשציבור מתפללים תפילה הזאת היא מספיק משמעותית בשביל שהיא לא צריכה אה,
1: גלגלי עזר אה, נוספים. אבל לפני שנייה אמרת לי שהמנהג היה שנשים כן התפללו בשפות, בשפות המקומיות ולא בעברית. הבעיה שאתה מעלה באמת הטרידה מאוד את הראשונים.
0: והם נאלצו לענות כל מיני תשובות לנסות להסביר איך זה יכול להיות שבכל זאת הן כן מתפללות בשפה המקומית. אז רבנו יונה טוען שכשהגמרא אומרת שהביחידה בציבור, כלומר שבציבור אז אפשר להתפלל בכל לשון, נקרא להם לא רק כשהציבור מתפללים ביחד אלא כשבן אדם אומר תפילה ציבורית אז הוא יכול להשתמש גם כן בכל לשון שהוא רוצה. גם אז זו תפילה מספיק חשובה שיכולה להמר בכל לשון. והיא לא צריכה עזרה מהמלאכים.
1: אז, אז מה זה אומר? זה אומר שכשאישה מתפללת בבית עכשיו, והיא מתפללת שחרית, היא לא מתפללת עם הציבור. אז איך זה שהיא יכולה להתעלל בצרפתית?
0: כי כשהיא מתפללת את תפילת שחרית, היא כאילו מתפללת תפילה ציבורית, זה לא תפילה אישית. ואם זה תפילה ציבורית אז למעשה היא מצטרפת לכל הציבור כשהיא אומרת את התפילה שלה.
1: אז מה זה תפילה אישית? תפילה
0: אישית זה כשהיא מבקשת דברים מעצמה באופן עצמאי. לא את התפילה הפורמלית שאנחנו מכירים.
1: זה הפוך לגמרי מהאינטואיציה שלנו. זאת אומרת, את תפילת השחרית הזאת הרשמית המסודרת אותה אתה רוצה להגיד לי שאפשר להגיד בשפות אחרות. אבל את הפנייה האישית שאני צריך להתפלל על הבת שלי שלא מרגישה טוב. את זה אני לא יכול להגיד בשפה שנוח לי, בשפת הלב שלי, את זה אני צריך להגיד דווקא בשפה שאני לא מבין, בשפה פורמלית בעברית? כן, אבל אתה מבין, זה בדיוק העניין. כי
0: כשאתה מתפלל תפילה ציבורית, אז אתה נמצא פה בתחת חסות של גוף הרבה יותר גדול, אתה בא בשם כנסת ישראל. בתור... זה, זה משהו ש, שאי אפשר לסרב לו. זה משהו שהוא הוא, הוא, הוא לא בא בת, ב, בתור עצמו. תחשוב שאתה מגיע עם, עם קבלות ממשרד האוצר, ממשרד הבריאות. אתה אומר, אני לא בא בתור בן אדם פרטי, אני מגיע ב, בשם המשרד, בשם המדינה, אני מגיע ואני צריך לעשות איזשהו פעולה, אני מבקש ממך לעזור באיזה משהו. יש לזה איזשהו, כשכנסת ישראל פורסת חסות כאילו על התפילה שלך, אז אפשר לעשות הכל. אבל כשאני עומד בתור בן אדם פרטי, ואני מבקש משהו, אז אני... פשוט אין לי את אותם כוחות. זה נכון שזה הרבה יותר אישי, הרבה יותר אינטואיטיבי, אבל דווקא בגלל שזה אישי, אני נאלץ להתעזר באופן חיצוני, או במידה מסוימת, מהמלאכים, או מצדיקים, או... כלומר ה- היכולת שלי לבד לפעול משהו, היא פשוט קטנה יותר אם אני
1: לא בא בשם כנסת ישראל. זה מגניב כי זה באמת נותן המון 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 משמעות לתפילות זאת אומרת כשאני עומד ואומר מה המשמעות של התפילה הזאת שאנחנו יושבים ואומרים את כל המילים האלה של שחרית ואני יכול באמת פשוט לפנות להשם מהלב שלי ולהגיד לו את המילים שאני רוצה להגיד ובאמת התפיסה הזאת שהצגת שגם תפילת שחרית שלי נגיד אפילו לא במניין היא עדיין איזה סוג של תפילה ציבורית ולכן היא לא צריכה עזרה מהמלאכים, ולכן היא עולה ישר למעלה, ולכן אני יכול להגיד אותה בכל לשון, זה נותן לזה המון 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 כוח. טוב, אז אני רוצה להציג אולי את האלטרנטיבה בצורה הכי חדה שלה, ובמובן הזה אני רוצה להציג את המגן אברהם. כשהמגן אברהם אה, מאיר על השולחן ערוך, את ההערות שלו אז כשהשולחן ערוך מדבר על תפילה בכל לשון אז בא המגן אברהם ואומר תראה כל הרעיון הזה של להתפלל בעברית זה עדיף או זאת התפילה הנכונה זה נהדר זה נהדר מתי כשאני קצת מבין עברית ואז אני יכול לדבר איתך על, על זה שיכול להיות שלמרות שיותר נוח לך לדבר בשפה אחרת אז ממש ממש עדיף שתתפלל בעברית. אבל כשאני לא מבין עברית בכלל, ברור שעדיף שאני אתפלל בשפה שאני מבין, כן? יכול להיות, המגן אברהם אומר, תשמע, יכול להיות שאם אני מתפלל בעברית, אז זה תפילה. למרות שאני לא מבין מילה, אבל מבחינת מה עדיף לעשות, ברור, ממש ברור, שעדיף להתפלל בשפה שאני מבין. והשולחן ערוך הרב, שהוא חיבור של האדמו"ר הזקן, האדמו"ר הראשון של חב"ד, הוא בא ואומר משהו עוד יותר קיצוני מזה, הוא אומר, אתה זוכר, אתה זוכר שיש, שיש, שיש כוונה בתפילה? אתה זוכר שחייבים להתכוון בתפילה? אתה זוכר שיש, שתפילה בלי כוונה היא לא תפילה? אז אם בן אדם מתפלל בשפה שהוא לא מבין, אז זה אומר שהוא לא יכול להתכוון, אז זה אומר שהתפילה שלו היא לא תפילה. בן אדם חייב חייב להתפלל בשפה שהוא מבין אחרת איזה מין תפילה זאת. אחרת זאת לא תפילה פשוט. אבל
0: איך זה מסתדר עם כל מה שראינו עד עכשיו שאנשים שאנש... אנשים... היו מתפללות בכל לשון שהם רצו ושבעצם גם כוונה זה ראינו בפרק הראשון של הפודקאסט דיברנו על איך שבעצם אנחנו לא יודעים לכוון כבר כל כך. כאילו. הם התערערו הבוקר והם לא קלטו שיש פה עוד מלא דורות לפניהם שכבר כאילו קצת התייאשו מכל הסיפור הזה של הכוונה ולדעת מה הם אומרים וכל מיני דברים כאלה קצת
1: ארכאי איך נאמר מהמגן אברהם מהשולחן ערוך הרב. אז דבר ראשון מבחינת הנשים שמתפללות בכל לשון להפך זה הכי מתאים. אני מאוד בעד שנשים יתפללו בלשון שהן מבינות. בגלל שהם לא מבינות עברית ולכן להפך הם אה, הולכים אחלה עם המנהג הזה. הם נותנים לו הרבה יותר מקום. ולגבי הדברים שהזכרנו שאנחנו לא יודעים לכוון אז באמת זה נראה פה באמת אחרת זה נראה שאולי אנחנו לא יודעים לכוון ולכן אנחנו לא נתפלל שוב אם לא הצלחנו לכוון. אבל לבוא מראש לתפילה שאני יודע שאני לא מבין במילה זה חסר משמעות אני לא מוכן לעשות דבר כזה. אולי 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 וזה אני אומר באמת ב, 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 בעדינות אולי אפילו אסור כן כי, כי איזה מין תפילה זאת. כלומר אתה רוצה להגיד שאולי יהיה אסור להתפלל אם אני לא מבין. לגמרי או לפחות אם אני לא מבין מה אני עושה. וזה למרות שאני לא צריך כוונה
0: אתה אומר הבנה אבל אני כן
1: צריך. כן. לפחות הבנה בסיסית של מה קורה פה ושל הבנה בסיסית של המילים. אז זה באמת. שולחן ערוך הרב אומר שחייבים. צעד אחר של העניין, של ההתקפה על, ה... על... על השיטה המרכזית, מעלה החתם סופר. עכשיו החתם סופר, יש פה קצת רקע היסטורי בכל זאת, החתם סופר היה רב בהונגריה, בפרשבורג, ובאותו זמן, תנועת הרפורמה התחילה והיה להם כל מיני רעיונות נגיד להכניסו גב לבית כנסת ובאמת אחד הרעיונות שלהם והוא במובן הזה הוא באמת מבוסס הלכתית זה לבוא ולהגיד זה לא רלוונטי שאנחנו נתפלל בעברית אנחנו נתפלל בשפה שאנחנו מבינים באמת ישבו ותרגמו את כל התפילה. ועל זה החתם סופר אומר תקשיבו עד כאן כן את זה אי אפשר לעשות בסדרה מבריקה של תשובות. שהוא דן בכל השינויים שהרפורמה שהרפורמים מנסים להכניס אז לדבר על עוגה בבית כנסת זה יותר קל לדבר על תפילה בקול לשון לכאורה יש להם באמת קייס טוב כן כי באמת אה, המשנה אומרת כמו שאמרת שאפשר להתפלל בקול לשון וראינו את כל הנשים בא... באירופה שאם ככה היו עושות נכון וזה באמת מנהג מבוסס. והחתן סופר בא ואומר דבר כזה הוא אומר אתם זוכרים את הרמב״ם? שהרמב״ם אמר שלמה יש לנו תפילה כתובה, באמת הרמב״ם אמר שהתפילה הבסיסית היא תפילה שכל בן אדם פונה לקדוש ברוך הוא מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. אבל מה קרה? אנשים פשוט לא הצליחו לדבר כמו שצריך ולא הייתה להם את היכולת להתבטא כמו שצריך. ולכן באו וסידרו להם תפילה. ולכן יש לנו היום תפילה כתובה כדי שאנשים יוכלו ללמוד את התפילה ואנשים יוכלו הם, לבוא מוכנים. ושאנשים יהיה להם יותר קל להתפלל. אז הוא, החתם סופר בא ואומר, מה זאת אומרת הם לא ידעו לדבר כמו שצריך? הרי הם דיברו ברחוב, נכון? אז הם ידעו לדבר, אלא מה, הם לא ידעו עברית כמו שצריך. אז החתם סופר בא ואומר, אז למה לא תקנו להם תפילה בשפה שלהם? כי תפילה אה, מתוקנת, מסודרת, אפשר לעשות רק בעברית. זה נכון שאם עכשיו יהודי אחד במקום ספציפי רוצה להתפלל בשפה אחרת בתוך הקשר מסוים זה בסדר גמור, אבל עכשיו לתקן נוסח כזה? עכשיו לעקור את התפילה ולהפוך אותה לתפילה אחרת? הרי יש בתפילה עשרות ביטויים מאוד מאוד מדויקים שאם אתה תבוא ותתרגם אותם אתה בחיים לא תתרגם אותם כמו שצריך. אז להתפלל פעם אחת שיהודי אחד יתפלל זה בסדר גמור ולהפך אולי זה עדיף. אבל עכשיו להפוך את זה לנוסח מסודר עכשיו להפוך את זה לנוסח קבוע שהוא לא בעברית את זה אי אפשר לעשות את זה הרי גם מי שתיקן את התפילה היה יכול לעשות והוא, והוא אמר שעדיף שהוא יתקן תפילה בעברית זה בעצם הבחירה שהם כבר בחרו. אז אם הבנתי אותך נכון חתם סופר אין לו בעיה עקרונית
0: אם נתפלל ב-
1: בלשון אחרת.
0: רק חושב שזה דרך של בודדים, של יחידים, היא לא יכולה להיות דרך ציבורית.
1: כן, יותר מזה, אני חושב לא יכול, שזה לא יכולה להיות דרך שהיא ממש סלולה. במובן הזה שאני לא יכול לייצר נוסח אלטרנטיבי. אין כזה דבר נוסח אלטרנטיבי. לתפילה יש נוסח אחד. אם יהודי רוצה להתפלל עכשיו בצורה אחרת, בגלל שהוא לא מבין, אז הוא יכול. אבל לקבע מנגנון אלטרנטיבי לתפילה בעברית, זה לא יכול להיות. עכשיו מה שיוצא מגניב זה שיוצא בדיוק הפוך מנקודת ההתחלה. זאת אומרת אם הגמרא באה ואמרה לי תראה ביחיד אין לו כוח ולכן הוא חייב להתפלל בעברית אבל לציבור יש כוח ולכן הם יכולים להתפלל בכל לשון בעצם מה שיוצא פה בחתם סופר זה בדיוק הפוך. למה? כי הוא אומר נוסח מסודר שהוא לא בעברית זה דבר שאי אפשר לעשות אותו. עכשיו אם מישהו באופן אישי רוצה להתפלל בצורה אחרת, מעולה, גזון תרד, אחלה. אתה חושב שזה מסביר
0: למה נשים היו מתפללות בשפה המקומית פעם?
1: אני חושב שהחתם סופר באמת מצליח להחזיק פה את החבל בשני קצותיו. הוא מצליח מצד אחד לבוא ולהגיד שזה סבבה להתפלל בשפת האם שלך גם אם היא לא עברית, מצד אחד. מצד שני, הוא בא ואומר לייצר מזה דרך סלולה זה זה לייצר מזה נוסח אלטרנטיבי זה משהו שאנחנו לא מוכנים שיקרה.
0: זה משעשע כי המשנה ברורה הוא גם בונה מבנה שהוא מאוד דומה למה שעכשיו הצגת בתוך החתם סופר. אבל אצלו הטון הוא בעצם בדיוק הפוך. הוא מתאר שיש שני מסלולים שאפשר לקחת כשאתה בא להתפלל. יש את המסלול הרגיל, הנורמטיבי, של להתפלל בעברית, בלי להבין. ויש מסלול אחר, שזה מסלול שווה, וזה המסלול שבו אתה מתפלל בשפה שאתה מבין, אבל כמובן לא בעברית. כלומר, זה המסלול של שיודעים לכוון, אנשים שהם באמת אכפת להם, שהם מבינים את מה שהם אומרים. אנשים האלה שהם יכולים להתפלל באמת גם הם יכולים להתפלל בשפה המקומית שלהם. ואם אתה לא כאילו איזה מישהו שיודע במיוחד לכוון או איזה משהו מיוחד אז עדיף להתפלל בעברית.
1: זה באמת מזכיר לנו את הרעיונות של כוונה שפגשנו אצל הרב נכון שאם אתה בדרך כלל לא מכוון אז עדיף שתתפלל אז הייתה שאלה לגבי האוטובוס נכון. אם עדיף להתפלל באוטובוס או עדיף לוותר על התפילה ולהתפלל אחר כך ולהשלים. ובאמת הוא אמר שאם אתה יהודי שמכוון אז באמת תפסיד את התפילה ותשלים אבל אם גם ככה בדרך כלל אתה לא מכוון אז, אז תתפלל באוטובוס. כן שזה באמת הצגה כזאת שיש שני מסלולים. שיש כאילו את המסלול
0: הנורמטיבי והמסלול המאתגר. מסלול למיטיבי לכת.
1: כן, ואז בעצם מה שקרה כאילו בתנועת החסידות המודרנית עם רבי נחמן ולפנות לקדוש ברוך הוא תמיד ובכל לשון ובעברית ותת וכל הדברים האלה זה באמת להפוך את המסלול שה, שה, שהיה מסלול כזה ליח, דרך ליחידים ולהפנות את כולם למסלול הזה כאילו ולהפוך אותו למין משהו ש... להפנות אליו הרבה אנשים למסלול הזה.
0: כן אולי אפשר לראות בזה אפילו איזה מיזוג בין המסלולים. לנסות ל- לא, שאם זה לא יהיה שני מסלולים מופרדים כל כך. <laughs> מה אתה מתכוון? שגם המסלול הרגיל, הנורמטיבי, הוא גם כן יהיה משולב בו האלמנט האישי אינטואיטיבי, המתפרץ יותר, המובן יותר, ולא המבנה הנוקשה המסורתי.
1: אז, אז ראינו, ראינו את המשנה שאמרה שאפשר להתפלל בכל לשון. אחר כך ראינו את הגמרא שאמרה שזה נכון שאפשר להתפלל בכל לשון, אבל המלאכים לא יעבירו לך את התפילה אם זה לא בעברית. המלאכים לא יעבירו לך את התפילה אם זה בארמית. ולכן הגמרא אומרת שזה שאפשר להתפלל בכל לשון זה רק את בציבור, ואז התפילה שלך לא צריכה עזרה. אבל אם התפילה שלך היא תפילה, תפילת יחיד אז היא באמת עוברת דרך המסלול של המלאכים והיא צריכה עזרה מהמלאכים ולכן אה, אתה צריך להתפלל בעברית. ראינו את המנהג של אנשים שהיה נהוג שהם התפללו בלשון המקומית ו, וראינו את, ה, את ההסבר הסטנדרטי שהיה להגיד שבעצם כל התפילות הרגילות, זאת אומרת שחרית, מנחה וערבית, בעצם הן תפילות ציבוריות. ולכן גם אם מתפוללות בבית, הן כאילו מתפללות עם הציבור. ולכן גם התפילה שלהן בלשון, בלשון המקומית, יש לה את הכוח של תפילה ציבורית. ראינו את המגן אברהם ושולחן ערוך הרב, שאמרו שהחזירו את השאלה לשאלה, לשאלת הכוונה, והשאלה אם אני מבין משהו, זה, זה קשור לשאלה אם אני, אם אני מצליח להתכוון. והם באו ואמרו שנכון שאולי עדיף להתפלל בעברית אבל אני חייב להצליח לכוון או אני חייב לנסות לכוון ואת זה אני לא יכול לעשות בשפה שאני לא מבין ולכן ברור שאני עדיף להתפלל בשפה המקומית. ראינו את החתם סופר ואת המשנה ברורה שבעצם מייצרים פה שני מסלולים אבל המסלולים הם כמעט הפוכים למסלולים של הגמרא. אם הגמרא אמרה שהרבים יכולים להתפלל ב... בכל לשון אבל היחיד יכול להתפלל בעברית אז הם מתנגדים באופן נחרץ לתפילה ציבורית למס... לנוסח שהוא לא בעברית ולעומת זאת לתפילת יחידים שם הם באמת מאפשרים את, ה... את התפילה שהיא בכל לשון ולהפך שם הם, לפחות המשנה ברורה יכול להיות שהוא אפילו מעודד את זה טוב אני חושב שבזה סגרנו חתמנו את, ה... את הסדרה לתפילה. נתראה בפרק הבא. ביי. זהו זה היה הפרק של היום. אנחנו היינו מקום בשולחן הפודקאסט שמנסה להכניס אתכם לתוך שולחן הדיונים של אולם ההלכה. תודה רבה לצופיה אבינדיש על העריכה. לישיבת כה על הבית החם. תוכלו להזין לפודקאסטים נוספים בית ישיבת כה באתר של ישיבת כה. נתראה בפרק הבא.